Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, my God. Oh, my God. Oh mijn god. Op 6 mei 2002, even na 6 uur avonds... is Pim Fortuyn neergeschoten op de parkeerplaats voor het gebouw van 3FM. Zijn chauffeur Hans Smolders is achter de dader aangerend. Wij blijven achter en wachten op hulp. Ik loop de hele tijd op en neer. Van de studio naar de nieuwsredactie, naar de parkeerplaats... waar nog steeds geen hulp is... Het plan is dat Isabel Brinkman en Claudia de Brij straks een uitzending gaan maken. Ik vraag of ze het aan kunnen, of dat ze misschien in een andere studio willen zitten. Zonder dat hun ogen de hele tijd naar een stervende Pim Fortuyn worden gezogen. Maar ze willen absoluut door blijven gaan. Je luistert naar de laatste dag. Ik ben Paul van der Lucht en dit is aflevering 4. Nieuws maken, ook nu. Al vrij snel was bedacht dat ik bij Isabel moest gaan zitten... om met z'n tweeën te gaan presenteren. En dat vond ik heel fijn, omdat het ook veel meer een vorm geeft... aan je eigen stemming. Claudia de Brij, hoor je hier. Er ontstond toen direct een enorme dynamiek van de kogel kwam van links. En in Den Haag stond die parkeergarage aan het plein vrij snel in de fik. En dat vond ik heel verontrustend. Voor het Mediapark verzamelt zich een grote menigte. In Den Haag breken relletjes uit... Daar wordt in een parkeergarage brand gesticht door een man van 32... die van plan was op 15 mei voor het eerst van zijn leven te gaan stemmen. Op Pim Fortuyn. Er is onrust in het land. Dus ik haalde al mijn uh, radiolenigheid uit de kast... om te proberen de rust op de zender te bewaren. En volgens mij ging het. Al heb ik het idee dat ik Isabel af en toe een beetje in toon moest houden... en dat zij dat ook oké okay vond... Zij zag ook in dat ze overmand was door de emotie, omdat ze er eerder bovenop zat. Ik heb het niet zien gebeuren, zij wel. Zij was meer in shock. Als ik nu naar het raam kijk hier bij de 3FM-studio's... dan zie ik allemaal ambulances staan en mensen op de parkeerplaats... die zich heen buigen over Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was net te gast bij Rutte Wild en uh, loopt naar buiten toe en wordt gewoon neergeschoten. En uh, ja, ik kan me alleen maar afvragen, jongens, in wat voor wereld leven we? Dit kan gewoon echt niet. Je begrijpt dat we allemaal uh, vreselijk ondaan zijn. Niet goed weten hoe we ons moeten voelen, wat we moeten denken. Ze gaan voornamelijk heel veel muziek draaien. Maar ik hoop wel dat iedereen, echt iedereen... want het het is een hele omstreden man... en wat je ook van hem vindt, al met z'n allen gewoon hoopt en duimt... dat het gewoon goed met hem komt. Hij ligt daar nu. En uh, ik hoop als hij zo meteen wegrijdt in de ambulance... dat hij daarna gewoon weer helemaal erbovenop komt. Want 
dit mag niet, dit kan niet, dit, dit is on, je, dit nee. Ik heb er geen woorden voor en uh, ja, we gaan door met muziek en we hopen gewoon allemaal uit de grond van ons hart dat het gewoon allemaal uiteindelijk toch nog goed afloopt. Turn off the light van Nelly Furtado. Nou, laten we alsjeblieft hopen dat het licht aan blijft. Uh, Claudia is bij mij aangeschoven, want je kan je voorstellen, we zijn een beetje ontdaan. Hi, Klauw. Hey, hallo. Ja, als we naar buiten kijken, dan uh, zie je de ambulance staan. En op de grond uh, in één hele grote plas met bloed ligt uh, Pim Fortuyn. Ze zijn nog steeds op hem aan het, uh, aan het duwen, nog aan steeds een hartmassage aan het geven. En um, ja, het was wel bizar, misschien is het goed om te vertellen. Sowieso omdat het prettig is om te vertellen wat er net is gebeurd... Uh, ik zat op mijn kantoortje en we gingen net eten. En jij kwam naar boven rennen. En ja. uh, ik, ik dacht echt dat je een grap maakte. Ja, maar d- je, dat is het nare eraan. Je zou er een grap over kunnen maken. Ja, als het je is net Pim Fortuyn is. Te bizar, nou. ja. Want, maar het is het dus niet. Het is geen grap. Het is, het is gewoon hartstikke waar. En uh, ik heb het net ook al gezegd. Pim Fortuyn is een hele omstreden man. En je kan van alles tegen hem hebben. Maar godverdomme man. Wat, wat voor mensen zijn we nou dat je gewoon op iemand afloopt en hem gewoon op een onbewaakt moment gewoon neerknalt. Ik, vind, ik, ja, ik kan er niet over uit. Nee, ik vond het heel goed wat uh, Ben Houdijk die hier werkt net zei... dat wat je ook van wie dan ook vindt... of het nou Pim Fortuyn is of wie dan ook... dit staat nooit in verhouding... Nee. tot datgene waar je voor of tegen bent. Dat is, dat, die dingen, dood en leven, hebben niks te maken met uh, politiek. Nee. Althans, dat was tot vandaag zo. En zo zou het moeten blijven. Want één ding, wat je ook denkt over Pim Fortuyn... en dan spreek ik echt vanuit mezelf. Als ik nu naar buiten kijk, dan ligt daar gewoon bloedend een mens op de grond. En dan maakt het echt niet meer uit wie het is. Al had ik niet geweten dat Pim Fortuyn was hier lag. Dit, dit, dit mag niet, dit kan niet. En ik hoop dat iedereen het tot zich door laat dringen wat er aan de hand is. Houd nieuws in de gaten, hou ons in de gaten. En wat ik net ook al zei, van, weet je wel, bid gewoon echt en duim... dat dit gewoon redt, dat dit gewoon gaat overleven... en dat dit uiteindelijk toch nog allemaal... Ze Hij is zijn, gestopt. Ze zijn, er loopt iemand binnen. Ah, oh, dit meen je niet. We, hebben, we kunnen dit niet heel officieel roepen, want het is alleen oogtuigverslag, maar ze zijn gestopt met uh, reanimeren. reanimeren. Dus we, gaan, we gaan even een plaat draaien, ik denk dat het beter is. We gaan even. Ja, Jongens. we houden je op de hoogte. Oké. Okay. En toen ging ik later ging ik terugdenken, weet je wel. Dan ga je denken van dat je echt bij jezelf denkt van... Ja, maar ik heb gewoon die man die wegrende, is gewoon de man geweest die... En dat krijg je ineens van die flits terug. Dat ineens zag ik hem ook door zijn knieën. Het je, je, is heel gek, je vergeet stukjes. Isabel. En toen ging ik rustig zitten en toen dacht ik bij mezelf... Ik heb hem ook echt door zijn knieën zien zakken. Ja, dus dat, dat, dat zakken door die knieën heen... Waardoor hij ook zo raar op die, op die grond viel. ja. En toen sloeg ik eigenlijk een soort van dicht. Omdat het leek net alsof ik, laat maar zeggen, vijf minuten later... dat alles wat ik gezien had, alsof dat toen ineens... in een soort van fragmentarisch filmpje... helemaal exact terugkwam. En toen dacht ik echt bij mezelf... kak man, ik heb hem gewoon echt gewoon neergeschoten zien worden. Dus dat, uh, ja, dat, dat vond ik wel heel... Uh, ik vond het ook heel raar hoe je, hoe je werkt. Hoe je dan functioneert. Dat ja. je lichaam op de een of andere manier... allemaal hele gekke dingen met je doet. Ja. Dus uh, ja, en ik weet dat daarna kwam iedereen er natuurlijk bij. En, 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 en weet ik dat Herman van Zand, die deed het nieuws. En wij werden natuurlijk tegelijkertijd in die redactieruimte plat gebeld door de rest van de wereld. Uh, of, of het klopte wat er allemaal gebeurd was. Herman van der Zand hoor je. Uh, en, en, en tegelijkertijd wil je je eigen werk doen. 
Dus jij wilde op de zender updates geven. Ja. Uh, je wilde mensen voorzien van informatie. Ja, ik dacht, als ze nou ergens naar luisteren, moeten ze maar naar 3FM luisteren. Hier is, het is, ja. gebeurt hier letterlijk ja. op de parkeerplaats. Dus ik was heel erg dat een soort, ja, omdat je, je wil wat doen, maar je kan eigenlijk niks doen. Dus ga je je schiedende werkmodus, die is veilig, dat ken je. Uh, en dat uh, ben ik vooral gaan doen. En toen hebben we updates gegeven in de programma's. Dus bij Claudia en, uh, en later, ik, ik weet niet of we later nog dingen hebben gedaan. Maar dat was wel met de brok in de keel, want het was, uh, ja... Je probeert het zakelijk te houden, maar het was natuurlijk... Ja, ik, ik was niet gewend om verslag te doen van dingen. Ik was natuurlijk gewoon een nieuwslezer, waarbij het nieuws eigenlijk nooit... Waarbij ik nooit bij het nieuws was. Ik ging altijd... Ik hoorde wat iemand te vertellen had en dan ging ik dat verzamelen ja. en dan ging ik dat vertellen. Isabel weet nog welke muziek ze draaide. Dat is heel cru. Maar de eerste plaat die schedule stond bij ons was Murder on the Dancefloor van Sophie Ellis Baxter. Sophie Ellis Baxter, ja. Dat was de eerste die stond... En dat ik echt nog dacht van, oh fuck. En toen hebben we die noodband in, eh, die is ingestart en daar stond Imagine op. Ja. Dat was de eerste van John Lennon. 3FM. En toen ben ik een beetje ingestort, laat maar zeggen. Dat raakte me echt zo enorm. En het volgende moment had ik zoiets van, ik moet rustig blijven. Want uh, uh, dit, dit is zo heftig, dat het heeft geen zin om nu... En ik zit op die radio en ik zit hier nu, dus ik, ik moet gewoon rustig blijven, weet je wel? En toen weet ik dat, uh, dat Herman van Zand binnenkwam en die heeft toen op een gegeven moment het, het nieuws dan gelezen... en toen ook verteld van uh, Pim Fortuyn is zojuist neergeschoten. Hele goede avond allemaal. Uh, we hebben een extra nieuwsuitzending en uh, we gaan naar uh, Herman van der Zand. 3FM Nieuws. Ja, Isabel, zojuist is bij het verlaten van het 3FM-studio Pim Fortuyn neergeschoten. Een onbekende kwam op hem af en schoot hem in het hoofd. Fortuyn kwam net van het programma Rutewild.nl op 3FM. Op dit moment wordt hij verzorgd door zieke broeders. Hoe de situatie met hem is, is nog niet bekend. Tot zover, Isabel. Dankjewel. Wij gaan even muziek draaien. We moeten even allemaal bijkomen. Op de redactie staan die jongens van 3FM Nieuws... naar mijn zin iets te paniekerig voor zich uit te staren. Arjan Penders zit op de grond te huilen. Ik zeg, verschrikkelijk wat hier gebeurd is, jongens. Maar jullie zijn journalisten en deze ramp speelt zich af op onze stoep. Laten we er zo goed mogelijk verslag van doen. Dat is onze plicht. Jeroen Stomporst is in 2002 presentator bij 3FM Nieuws... Hij herinnert zich nog goed hoe ook bij hem de werkmodus aanging. Toen kwam Penders binnenlopen, binnen rennen. Pak je recorder, fortuin is neergeschoten. Hij en een andere presentator, Peter de Vries, pakken hun recorders en rennen samen naar buiten. En ik denk altijd bij neergeschoten, niet doodgeschoten. Ja. Geen moment. Ja, daar, dacht, daar dacht ik echt niet aan. Echt, maar weer van, wow, je schiet in de, in de stand van de net erop af. Ook echt. Geen moment bij nagedacht dat er nog iemand rond zou kunnen lopen. Geen echt geen moment of dat het een gevaarlijke situatie zou zijn. Of een schietpartij of zo. Wij rennen gewoon naar buiten. Langs jouw kantoor, bam. Ja. Peter begon het vrij stil met opnemen. Ook wel eens gewoon test, testen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat hebben we ook later eraf geknipt. Ja. Maar dat, oh mijn god. Daar heeft ja. hij gewoon keurig eerst even een stemtestje gedaan. 
Die reportage van Peter de Vries is later uitgezonden op Radio 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3. Terwijl de ster loopt. Twee minuten, drie minuten nadat het programma is afgelopen. Uh, ligt hier uh, Pim Fortuyn. Er is uh, niks meer te zien. Ik zie uh, niemand, niemand meer weglopen. Of er is niks te zien. Pim ligt hier. Nergens aankomen jongens, nergens aankomen. Hij ligt uh, op de parkeerplaats van uh, Radio 3. Met zijn uh, ogen... Half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt. Heel schokkerig. Ja, moeten we wat doen? Wat, wat moeten we doen? We moeten wat doen. Maar op de parkeerplaats is nog steeds geen hulp. Wel staat er nu een jeepje met beveiligers van het Mediapark. Ik schreeuw dat het belachelijk is dat het toegangshek naar het Mediapark dicht zit. En dat ze met dat jeepje het hek eruit moeten rijden. Ze manen me tot kalmte. Doe we een beetje rustig, meneertje. Het lijkt uren te duren, maar achteraf blijken het niet meer dan een paar minuten te zijn geweest. Jeroen Stomphorst weet het toch precies. Het meest surrealistische beeld dat wij daar met z'n tweeën staan. Jij bent daar binnen. We staan echt met z'n tweeën. Die radio, wat Peter ook beschrijft, die radio buiten staat aan, op 3FM. We horen gewoon het nieuws. Terwijl de ster loopt, zegt Peter ook. Dus we horen dat. Die auto staat te draaien. Er is helemaal niemand meer. En wij staan met een doodbloedende fortuin. En die ben ik eens zo eens gaan bekijken. Van... En ik zeg, ja Peter. Hier ligt misschien... Wat haalt hij? 35 zetels of iets? Want die ja. zit die ochtend. Hier ligt misschien wel een nieuw premier van nee, Nog steeds niet beseffen dat hij wel eens dood zou kunnen gaan. Maar dat beeld... Jij dacht, hij ik dacht nog wel... steeds niet dat hij dood zou gaan. Hij komt er bovenop, dacht ja. ik. Dat die plas bloed groter werd. Terwijl je ook die... die... Die gaten zag in zijn ja, hals. Ja, en dat is het gekke. Dat heb ik pas later echt gerealiseerd. Dat kogelgat. En het zegt dat je door zoiets stoms... voor één zo'n klein dingetje ben je gewoon hartstikke dood. Ja, dat vond ik wel heel bizar. En toen kwam die... Po- Uiteindelijk kwam die politie. Echt heel lang. Uh, nee, eerst kwam nog... Uh, die, 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 de, 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 van de beveiliging. Dit is ze. Dat meisje van de beveiliging. Shirley Snell. Ik, het was zo apart, want het was zo'n, altijd zo'n statige, lange man. He, zo, 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 zo zie je hem, zo zag ik hem. En hoe hij daar lag, het was ongekend. Hij was, volgens mij was hij naar achteren gevallen. Eerst op zijn knieën en dan naar achteren. Dus het was, hij, hij zag er heel klein uit. Ja. Vanaf de ver, ik denk, wat is dat dan? Ik denk, oh mijn god. Dus ja, ik ben naar hem toe gerend. En uh, nou, ik zag hem enkel alleen maar zijn ogen dicht in eerste instantie. Happend naar adem. Ja. Toen ben ik bij hem gaan uh, gehurkt. Ben gaan hurken. Ik heb zijn hand vastgepakt. En uh, ik heb even gevoeld. En, want op een gegeven moment ademde hij niet meer. Nee. 
Toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet over zijn. Dus ik heb als een polslag gevoeld. En daar was nog polslag gelukkig. Toen ben ik op hem in gaan praten. Ja. Ze van, Pim, hoor je me? Weet je wel. Pim, als je me hoort, kijk me alsjeblieft aan. Probeer het in ieder geval. Als je niet klein krijgt, kom maar hoor. Blijf erbij. Pim, Pim. Hij heeft één keer zijn ogen nog geopend, maar uh, hij keek me niet aan. Hij deed wel zijn ogen open, maar het was al zo leeg, zijn blik. En het enige wat hij deed was, en dan ademen naar, of happen naar adem. En toen zei ik, alsjeblieft, blijf bij me. De ambulance is onderweg, we doen het samen. Blijf bij me. En gewoon, ik dacht bij mezelf, als ik maar gewoon op hem inpraat en hij hoort mijn stem, dan blijft hij bij. Ondanks dat hij zijn ogen dicht heeft. Mm-hmm. En hij was ook bijgebleven. Hij was niet dood. De ambulance is inmiddels gearriveerd. Maar komt het terrein niet op, omdat het hek van het mediapark niet open gaat. En daardoor is de eenheid omgereden richting Heideheuvel. Dat is aan de Witte Kruislaan. En via die kant zijn ze wel het terrein opgekomen. Uiteindelijk komen de hulpdiensten dan binnen, maar via de achteringang. En om 25 minuten over zes klinkt op 3FM dit bericht. 3FM Nieuws. Lijsttrekker Pim Fortuyn van de Lijst Fortuyn is neergeschoten bij het verlaten van de 3FM studio in Hilversum. Een onbekende man kwam op hem af en schoot hem neer. Er zou zeker vijf keer zijn geschoten. Een van de kogels raakte Fortuyn in het hoofd. Hoe hij nu aan toe is, is niet bekend. Op het parkeerterrein van 3FM wordt Fortuyn op dit moment gereanimeerd. De 53-jarige lijsttrekker van de lijst Fortuyn was net twee uur te gast geweest bij Ruutdewild.nl. Shirley van de Beveiliging wijkt geen moment van Pim's zijde. Toen de, uh, op een gegeven moment heb ik dus heel op hem ingepraat. En uh, toen op een gegeven moment kwam die ambulance. En ik wilde gewoon bij hem blijven. Want ik wilde gewoon zeker weten dat ik hem levend afleef, zou afleveren aan de ambulancebroeders. Aan de verpleging. En toen zeiden ze van, uh, zou je alsjeblieft de infuus willen vasthouden? Ik, oké. Okay. Dus ze gingen een infuus inbrengen. Ja. En ik had die hield de zak vast. Ondertussen hoorde ik dus, dus dat ook collega's van mij binnen... Uh, uh, gekomen waren van random. En ik hoorde dus via de portal zo van... ja, en iemand moet Shirley overnemen. Want die is al de hele tijd uh, bezig bij Pim Fortuyn. Uh, zij moet even overgenomen worden. En ik wilde het toch dat niet. Dat wilde je niet. Nee, ik wilde en hoe lang duurde dat voordat die ambulancebroeders er waren? Hoe lang heb je bij Pim gezeten? Ik weet je, eerlijk gezegd, ik weet het niet. Want uh, ik hoor, je hoort verschillende verhalen. En als je daar bent en je bent, met hem aan, uh, je bent aan het inpraten... dan duurt een half minuut misschien wel een uur. Yeah. En een, 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 een minuut uren. Dus voor mijn gevoel duren het uren. Yeah. Maar ik wilde het gewoon niet opgeven. En dus als iemand zou vragen aan mij, zoals jij het vraagt... hoe lang heeft het geduurd voordat ik de ambulance kwam? Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. En uh, nou, de ambulancebroeders die gingen dus verder met het verplegen van, van Pim. En toen kwam er op een gegeven moment... dacht ik van... Hij is er niet meer. 
En ik, ik zeg, volgens mij, volgens mij is die overleden. Ik zeg, volgens mij is die dood, zei mm-hmm. ik. En toen zeiden ze, hij was zo grijs. Hij, ik zag geen adem, dat hij niet meer ademde. Zijn, zijn pols was heel slap. Ja. Wat ik ook elke keer vasthield. Ik had ze van, nee, dit, dit is niet goed hoor. Maar had jij zo'n pols nog vast? Ja, ik had een infuus en zijn pols en ik wilde gewoon voelen. En toen dacht ik, ik voel niks meer. En toen zei mevrouw aan de kant, zeiden ze tegen mij, de ambulancebroeders. Ik zei, nou, hij leeft niet meer. En toen gingen ze reanimeren. En, en dat nam, nam ik heel erg kwalijk en mag je best opnemen, kan mij dat schelen. Ik werk toch niet meer bij de beveiliging. En toen was het zo van, uh, hij, is, hij is overleden, zeiden de uh, broeders tegen ja. elkaar. En toen zei er een van, reanimeer even verder voor de media. En toen zei ik zo van, wat sorry, wat zei je? Toen zei ik zo. En toen zit hij zo van, we gaan even verder met reanimeren. En toen werd ik toch op een tijdje boos. Ik zeg, hoe kunnen jullie? Hoe kunnen jullie? Die man is dood, laat hem met rust. Neem hem mee of, of uh, doe een laker overheen of wat dan ook. Ik zeg, maar laat hem met rust. Ik zeg, hij is dood. Waar zijn we mee bezig voor de media? Nou, toen werd ik weggetrokken door mijn collega's. Sorry, ik krijg weer tranen werd ik weggetrokken door mijn collega's. Want waarschijnlijk waren er meerdere journalisten... of weet ik veel allemaal. Maar ik zat op een gegeven moment te schreeuwen... dat ze hem met rust moesten laten. Dat ze daar mee, dat ze met Pim aan het zollen waren. En uh, zeiden ze, hoe gaat het met je? Er was ook inmiddels was van de slachtofferhulp. Kijk, ik weet niet eens hoe die heet. Dus hoe gaat het met je? Dus ik heb alleen hoofdpijn. Ik zeg, ik wil wel even paracetamol. Ik zeg, want het knalt uit mijn hoofd. Mijn hoofd knalt uiteen, zei ik. Dus toen uh, kreeg ik paracetamol. Om te drinken. Ik zeg, ik ben boos. Ik heb pijn. Ik wil even niet. Dus toen hebben ze denk ik ongeveer twintig minuten en een half uur gewacht. Ja. En uh, toen kwamen ze weer naar me toe zo van, uh, ja, hoe gaat het nou met je? Dus ik zeg, weet je wat ik wil? Dus ik wil niet eens praten. Ik wil gewoon naar huis toe. Ja. Ik wil gewoon dat iemand mij naar huis brengt. De aanslag op Pim Fortuyn is ondertussen wereldnieuws. Uh, dus ineens was 3FM Nieuws de meest uh, uh, gebelde redactie van de hele wereld. Dit is Peter de Vries, die ook die reportage maakte op de parkeerplaats. Ik weet nog dat de telefoon erover ging. Alles speelde, CNN, uh, uh, de hele wereld, ANP, Volkskrant, de, 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 alle grote jongens wisten gewoon ineens het telefoonnummer van het 3FM nieuws. En wat ik ook nog weet, was dat wij toen een alarmeringssysteem hadden. Hè. Je hebt altijd groot nieuws en heel groot nieuws, hè. De, de gele flesjes en de, de rode flesjes. En daar kon je uh, een codering aan geven. En iemand... Volgens mij was het de computer van Jan van der Putten. Die had uh, de flesjes uh, uh, gekoppeld aan een quote van uh, uh, Pim Fortuyn. Dus op het moment dat er een uh, groot nieuws of een zeer groot nieuwsmelding binnenkwam... hoorde je uh, uh, uit die computer komen... At your service. At your service. Dus ik weet nog dat ik op die redactie zat. De ene naar de andere telefoon ging... Uh, en de, een computer die ergens in de hoek alleen maar riep... at your service, want ja, het was natuurlijk alleen maar groot nieuws wat binnenkwam. Het was chaos op de redactie, herinnert Herman van der Zand zich. Er gebeurde van alles tegelijk. Mensen waren natuurlijk 
heel emotioneel, heel boos. Dus we werden ook een soort persdienst voor de rest van de, van de planeet. Omdat het gebouw werd afgesloten en er kon niemand meer bij. Um, en waar iedereen mee bezig was. Ik weet, ik weet het uh, echt niet meer. Uh, achter diezelfde jongen zag ik op een gegeven moment die traumahelikopter landen in de, op het gras. Uh, die Robin Utrecht, die klom over het hek, die werd op een gegeven moment gepakt door de politie, want ook voor ons raam. Fotograaf Robin Utrecht maakte de foto van de moord op Pim Fortuyn. De plaats delict was afgesloten. Utrecht was de enige fotograaf die er toch in slaagde vlakbij te komen. Voor dit schokkende beeld van het lichaam van Fortuyn won hij later de zilveren camera. Uh, die moest je spullen afleveren, maar die was, had de tegenwoordigheid vergeest om nog één kaartje of schijfje of ik weet niet wat ze toen allemaal hadden ergens te verstoppen. En die, is, uh, die heeft die ene foto gemaakt die de volgende dag op de volkskant uh, stond. En die mij eigenlijk pas deed realiseren dat het allemaal echt was gebeurd. Het was voor mij een soort... Toen, toen geloofde ik pas voor 100% wat ik allemaal had meegemaakt en wat ik allemaal had gezien die dag. Doordat ik een foto op de voorbereid van de kranten op iets waar ik zelf bij was geweest. Zo onwerkelijk en zo, zo gek is het dat je blijkbaar in je hoofd een vakje voor maakt van... Uh, nou, dit weet ik niet helemaal of dit nou allemaal wel is. Dat wat jij ziet ook wel echt is wat er is gebeurd. Hans Smolders, die op zes mei de chauffeur was van Pim... is zonder na te denken achter de man aangerend die zes keer op voortuin schoot. Volkert van de Graaf. Hij heeft 112 gebeld en ondertussen heeft die hoofdagent Gijs de Vries aan de telefoon. Toen hij dan zeg maar die ene schuine laan inliep waar zijn, waar zijn auto stond, daar stopte hij. En toen richtte hij ook het, het pistool op mij. Dus als hij geschoten had, ja, ik dook wel weg, maar dan was ik denk te laat geweest. Uh, dus daar is hij ook voor veroordeeld trouwens. Voor het, het uh, bedreigen van de achtervolger. Nou, ja. Uh, en, en toen zijn we weer verder gelopen en uh, heb ik altijd een metertje of twintig afstand gehouden. En toen gingen we op een gegeven moment gingen we, zeg maar, een bocht om. En uh, ja, toen was daarachter, was dan, uh, en in mijn rug kwam een politiewagen aan uh, rijden. En uh, met een politiehond, uh, die, die gingen mij ook uh, uh, meelopen achtervolgend aan. Hij loopt nu richting Texaco. En uh, toen liepen we zo uh, naar de, het benzinestation toe. De politie komt eraan. En, en daar liepen we, zeg maar, uh, liep hij in een fuik. En die laatste 10 meter, 20 meter wilde ik uh, op hem afstormen. Maar dan werd ik door de politieagent uh, weggetrokken. En ja, ze hebben hem te pakken. Ze hebben, ze hebben hem. Hij ligt nu op de grond. En via de telefoon hoorde ik. Collega's schreeuwen. Ik hoorde ook politie sirenes. En ik heb toen nog gevraagd: is dat degene die ze moeten hebben? En het antwoord was: ja. Ze hebben de goede te pakken. Dat is die klootzak die Fortuyn heeft neergeschoten. Wat maakte dat Hans Molders die dag de achtervolging inzette? Dat hij uit de auto sprong die voor Pim Fortuyn klaar stond en achtervolgend van de graaf aan begon te rennen? Want het ging allemaal heel snel natuurlijk, hè, die avond. Nee, dat, 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 dit is allemaal uh, gebaseerd op adrenaline en, en op reflexen. Hè. Ik bedoel, niemand weet hoe je reageert in zo'n situatie. Nou, dit zit schijnbaar in mijn karakter. En een ander, ja, die heeft misschien een karakter dat die uh, te plek uh, bevriest. Uh, uh, de ene, uh, 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 maar tijdens zo'n achtervolging, ja, ben je gewoon gefixeerd op een figuur en op een petje, 
uh, verder. Ja, loop, ja. lopen ze een beetje achterna. Ja, maar als, ik, als je op dat moment na gaat denken, dan stop je acuut. Want ik had twee kinderen thuis zitten en een lieve vrouw. Ja, dan ga je niet met iemand die net geschoten heeft, ga je niet achterna lopen. Ik bedoel, ik, ik was niet suicidaal natuurlijk. Nee. Maar dit is gewoon, dit gaat op adrenaline in, 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 een, in een waan, in een reflex die je waarschijnlijk ook doet. Als jouw kind in gevaar is, of jouw vrouw, of familie, of je moeder, of... Ja. Dan, dan ga jij, ja, als staat er een reus, dat maakt niet uit. Of staat er iemand met een mitrailleur, ja, dan, spring je, dan spring je erop. En, en, en dat heeft niks te maken. Dat is een, dat is een reflex, dat zit in je. En, en, en waarschijnlijk heb ik in die maanden ook wel ontwikkeld bij Fortuyn. Want hoe meer dat ze hem aanvielen, ja, hoe erger ik het vond. Na Pims overlijden moet er nog één ding worden geregeld. Je hoort de Hilversumse meldkamer. Een telefoontje naar het uitvaartcentrum. Uitvaartverzorging, meldkamer, politie voor rechtstreek. Ja. Uh, wij hebben een vervoertje in Hilversum nodig. Op het Mediapark. Jezus. Mm-hmm. Ons alle Pim. Yes. Oké, okay, ik ga even bellen. Ja. Claudia de Brij herinnert zich vooral het beeld van hoe Fortuyn daar alleen lag. Wat ik heb onderschat was dat ik het verschrikkelijk vond dat die man daar alleen lag. Daar, daar heb ik op die dag niks mee gedaan en daar heb ik een kutgevoel aan overgehouden. Als je de zaak nu reconstrueert lag hij daar niet de hele tijd alleen. Nee, Peter de Vries is bij hem geweest. Mark en Shirley natuurlijk het langst. Die hebben een soort stervensbegeleiding gedaan. Het gevoel komt ook doordat er zo'n enorm gevoel was van dit is onze gast. Maar ik heb dit schuldgevoel gewoon op menselijk niveau. Ik vind dat stom van mezelf. Ik vind dat ik bij hem had moeten gaan zitten nadat het was gebeurd. Dit past ook niet bij mij. Normaal ben ik degene die niet nadenkt en die erop afgaat. Die actie onderneemt. Dat heb ik toen niet gedaan. Daardoor herinner ik me vooral dat beeld van die man alleen... De aanslag deed iedereen veel. We riepen meteen de hulp in van een traumapsycholoog... die in de weken na 6 mei gesproken heeft met de mensen die daar behoefte aan hadden. Mijn alles overheersende gevoel van die avond was schaamte. Een mens doodgeschoten voor de deur van ons radiostation. Gastvrijheid, tolerantie en vrijheid van meningsuiting... staan bij 3FM boven de deur gebeiteld... en wij, wat qua jongens, probeerden daar inhoud aan te geven. Met Pim Fortuyn is ook een beetje onze onschuld vermoord. Een dag later probeer ik de gevoelens van ons allen te verwoorden in een boodschap aan onze luisteraars. Maandagavond is hier bij 3FM even na 6 uur Pim Fortuyn doodgeschoten voor onze deur. Kort daarvoor had hij twee uur lang met Rute Wild, Jeroen Kijk in de Vechten en Sander de Heer in het programma Rutewild.nl zitten praten over politiek, het leven en ook de dood. Pim Fortuyn was een man die iets te zeggen had, of je het daarmee nou eens was of niet. Maar kennelijk was er minstens één gek die vond dat hij genoeg gezegd had, niet mocht praten, vond dat niemand meer naar hem moest kunnen luisteren. Die hem de mond snoerde. En dat in Nederland, ons tolerante land. Een samenleving waarin iedereen die denkt iets te zeggen te hebben, ook gehoord kan worden. Een land waar je voor je mening uit kon komen of je nou wit was of zwart, rood of geel, 
rechts of links, hetero of homo. En dat voor de deur van 3FM, waar iedereen luistert en praat over het tolerante Nederland. Waar iedereen zijn mening geeft. Niet alleen over popmuziek, maar ook over de dingen van waarde. Over leven, over verdriet en over liefde. Omdat wij een betere wereld willen, allemaal. Daarom ook hadden we Pim Fortuyn uitgenodigd en alle andere lijsttrekkers van politieke partijen om te vertellen over hun ideeën, over hoe zij vinden dat Nederland de komende vier jaar moet worden regeerd. Zodat jij beter kan kiezen voor een beter Nederland, een betere samenleving. Er is een mens vermoord voor onze deur. Een deur die altijd open stond voor de mening van iedereen. Wij schamen ons dat juist voor deze deur... Een mening is vermoord. De schoten hier op het parkeerterrein van 3FM hebben een einde gemaakt aan het leven van Pim Fortuyn. Daar zijn we kapot van, alle medewerkers van 3FM. Net als zijn familie, vrienden en sympathisanten. Maar we leven ook mee met de mensen die het niet met hem eens waren. Want de moord op Pim Fortuyn is een verlies voor ons allemaal. Als niemand luistert naar niemand, vallen de doden in plaats van woorden. De laatste dag is gemaakt door mij, Paul van der Lucht, in samenwerking met Audiohuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers. Maaike Baan en Saartje Zwagheuver deden de redactie. Sounddesign werd gedaan door Gijs Vriezen en de projectleiding was in handen van Paulien Reinders. Veel dank aan iedereen die zijn verhaal wilde doen. Ik interviewde ruim 30 mensen voor het boek De Laatste Dag en deze podcast. Ook Ruud de Wild wilde ik natuurlijk graag spreken. Maar hij wil het er niet meer over hebben. Het fragment van het telefoontje naar het uitvaartcentrum komt uit een reportage van het televisieprogramma Netwerk. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van de laatste dag? Ik heb dus ook een boek geschreven met dezelfde titel. Dat is nu overal verkrijgbaar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.